0: RDP Internacional. Portugal, aqui tão perto. RDP Internacional. Numa cidade banhada pelo Mediterrâneo, vive Joana Magalhães. Bem-vinda ao Apanhados na Rede, Joana. Olá, Ana. Bom dia. Joana, há quanto tempo é que está em Barcelona? Ah, eu mudei para Barcelona
1: recentemente, no início deste ano. E anteriormente estive a viver na cidade da Corunha
0: durante mais de uma década. Mas antes da Corunha, acho que passou ainda por outra cidade espanhola.
1: É verdade, passei também por Madrid que foi a primeira cidade que vivi em, em Espanha
0: Espanha exerce sobre si alguma atração especial? Não
1: necessariamente no início, ou seja, não foi um destino que eu tivesse escolhido, na altura eu uh, mudei-me para a Espanha para fazer uh, o meu doutoramento em uh, uh, engenharia de tecidos que era a área que eu estava a trabalhar na altura uh, mas é verdade que tenho uma história engraçada de criança porque a minha mãe chamava-me nequita espanhola, não sabia muito bem porque mas às vezes brincamos que como o destino se veio cumprir <risos> relacionado com essa história.
0: E já viveu teve a oportunidade de viver noutras cidades, noutros países…
1: Sim, a minha experiência fora do país faz este ano precisamente 20 anos, em que realizei o programa Erasmus, na Bélgica, na cidade de Guedes. E depois, na altura em que realizei o doutoramento, também tive a oportunidade de viver em Inglaterra, em Sheffield, e em Portugal, também relacionado com o Mundo da Ciência, também estive em Braga, no Porto e Aveiro.
0: Já agora, houve alguma particularidade por esses países, por onde andou Inglaterra, Bélgica, agora a Espanha, que lhe tenha enfim, chamado mais a atenção? Houve algum país onde se tivesse sentido um pouco menos bem recebida?
1: Claro, eu tive experiências muito diferentes Também porque uh, Saí de casa muito nova não é? Saí de casa no, no terceiro ano Da faculdade
0: E para além do uh,
1: óbvio, os países são diferentes Óbvio, sim, claro Portanto, tive experiências diferentes Porque também foram em momentos Diferentes da minha vida Não só pessoal, mas como profissional Em geral, posso dizer que tenho boas experiências Sobretudo na área da ciência Penso que o trabalho que nós fazemos Fora é muito bem reconhecido, acho que temos um sistema de educação académica que nos prepara muito bem para trabalharmos nos laboratórios internacionais portanto no aspecto profissional acho que isso foi reconhecido apesar de ter sofrido alguns episódios concretos de discriminação, não só por ser imigrante, mas também mulher. Mas, no fundo, acabamos por estar mais alerta por essas situações que também nos fazem crescer. Não é? E, por outro lado, acho que também esta experiência internacional me fez tornar muito mais tolerante e aberta para outras situações agora que também já eu própria não consigo conceber da forma como tratamos outras pessoas, não é? Portanto, acho que estamos muito mais alerta para situações de discriminação relacionadas com movimentos migratórios que acontecem atualmente na Europa.
0: Claro. Fez aí referência ao facto de os cientistas portugueses serem muito bem recebidos nos laboratórios internacionais. Então, e porquê é que não são bem recebidos nos laboratórios portugueses?
1: Bem, os portugueses, obviamente, são bem tratados nos laboratórios portugueses uh, pelos companheiros. Agora, não posso dizer o mesmo no caso do, do governo. Penso que as políticas públicas, a nível, sobretudo, de contratos que existem em Portugal, ainda estão muito longe, por exemplo, se comparo com o caso da realidade espanhola. E para dar um exemplo muito concreto, quando eu vim para a Espanha, que foi no ano 2005, ao terminar o contrato, naquela altura já os uh, investigadores de pós-doutoramento tinham contratos e os próprios alunos de doutoramento, as bolsas que referiam, não é? eram contratos de trabalho. Portanto, em Portugal isso ainda não é uma realidade, nem a nível de pós-doutoramento e nem se discute sequer a nível de doutoramento. Portanto, eu acho que ainda tem que existir uma mudança uh, de mentalidade para realmente conhecer os investigadores como trabalhadores de pleno direito.
0: Concretamente, o que é que a Joana Magalhães faz profissionalmente? Eu neste momento estou a trabalhar na área da ciência cidadã
1: e participativa, relacionada também no âmbito da comunicação de ciência. Mas durante toda a minha carreira trabalhei na área de materiais, com aplicação direta à saúde, e fui também tendo experiências de comunicação de ciência com os meios de comunicação. E no fundo, isso abriu uma perspectiva de ter uma visão mais inclusiva uh, e das necessidades reais da sociedade. E portanto, hoje estou a fazer um bocadinho essa ponte entre a ciência que se realiza nos laboratórios com as necessidades reais da sociedade e estabelecer uma ponte
0: entre elas. Eu sei que nesta altura a Joana Magalhães é uma das responsáveis pela coordenação do organismo que estabelece. Competências Europeias do Centro para a Ciência da Comunicação. Sim, ou seja, é
1: o Centro Europeu, tem o um nome assim, um bocadinho... Na, na, prática, uh... na prática, o que eu quero saber é o que é que isso significa. Sim, a empresa na qual eu estou a trabalhar, a Science for Change, somos um dos parceiros que co coordenamos junto com a, a Universidade de Erasmus em Rotterdam, na Holanda, e junto com coordenadores de outros projetos que foram financiados anteriormente pela Comissão Europeia na área da Comunicação de Ciências, juntamos para criar este projeto que, no fundo, o que vai levar é a construção de uma plataforma virtual a nível europeu, que vai estar ligada com nós a nível nacional e regional. E aquilo que pretendemos é criar uma plataforma central onde, por exemplo, os jornalistas possam recorrer a nível de recursos quando existir uma crise concreta, como por exemplo o caso que aconteceu na pandemia. Portanto, eu acho que é o concurso que foi aberto pela Comissão Europeia para este projeto foi uma consequência daquilo que aconteceu durante a pandemia, mas no caso concreto também agora, por exemplo, de alterações climáticas, mas que também pode estar relacionado, por exemplo, com o caso de escassez de água ou outros desafios. Portanto, é uma forma de centralizar toda aquela informação que possa existir em diferentes órgãos uh, internacionais e ser uma plataforma também para cientistas e criar esta ligação entre cientistas e jornalistas e dar muita formação, por exemplo, as jornali jornalistas generalistas, que possam precisar de apoio concreto na área da ciência e também dar competências a investigadores nas diferentes fases da sua carreira, de forma a que possam estar preparados para estabelecer relações mais próximas com diferentes públicos e criar uma relação de confiança que no fundo vai permitir também que consigamos fazer de alguma forma frente à desinformação, não é? quanto mais conseguirmos captar o lado emocional do público, mas criar essa relação de proximidade entre ambos, esperamos conseguir não é? no fundo criar uma semente para que essa relação seja mais próxima e exista realmente essa relação mútua de confiança.
0: Como é que uma investigadora biomédica porque sei que o foi passa para a ciência da comunicação
1: eu sou uma pessoa muito inquieta, portanto, movo-me muito também por, por outros tipos de disciplinas. Uh, no fundo, acho que quando eu comecei o, o meu doutoramento na área de engenharia de tecidos, eu tive uma formação, uh, tive num laboratório de química em Madrid, em, em Braga estive num laboratório de engenharia, fundamentalmente, e em Sheffield estive num laboratório de biologia uh, e depois quando me mudei para a Corunha tive num laboratório de medicina portanto a multidisciplinaridade sempre esteve na base da minha formação mas também do meu pensamento portanto para mim foi muito natural o começar a trabalhar na área da comunicação primeiro porque sentia que existia uma necessidade de criar essa ponte e no fundo através desse contacto surgiu para mim também ou essa proximidade com o público que eu fal falava antes e transformou-me também como cientista. Agora, no fundo, eu continuo a trabalhar num laboratório, só que o meu laboratório não é fechado à frente de um microscópio, mas é na
0: rua. No meio de tanta investigação, tem tempo para descansar, para ter algum hobby, algum passatempo? Sim, é... <risos> <Tem>.
1: <risos> mas também está ligada à ciência. Isto é, para mim, a ciência realmente está. Uh, embebida nas diferentes uh, facetas da minha vida e uh, o hobby que nasceu a partir daí foi uma relação com a arte, com o mundo artístico e no qual também tenho estabelecido algumas colaborações e no fundo para mim também foi uma forma de me dar liberdade até de criar ou, ou pensar outro tipo de perguntas para questionar a própria ciência e o processo de geração de conhecimento. E no fundo, por exemplo, uma das coisas que sempre gostei na, na área da ciência foi precisamente esta oportunidade de, de mobilidade na carreira. E sempre que viajava para os congressos, aproveitava sempre, não só para visitar outros laboratórios, mas para conhecer museus a nível de um, a relação que pudesse existir mais, não só museus de ciência, os mais tradicionais, mas também encontrar a ciência noutro tipo de museus de arte contemporânea, por exemplo.
0: Joana, como é que caracteriza a cidade onde vive, Barcelona? Há alguma particularidade que a atraia nessa cidade? Sim, há
1: várias pois. e eu acho que precisamente uma das coisas que mais me atrai está relacionada com aquilo que respondi na, nesta última pergunta é... Barcelona neste momento está destacada como capital cultural científica tem imensos museus que trabalham muito esta relação da arte com a ciência a colaboração ou residências de artistas em laboratórios de investigação e para mim esta perspectiva transdisciplinar até e mesmo relacionada com mais a parte das ciências sociais e humanidades é uma coisa que me atrai muito e que consigo no dia-a-dia -dia, encontrar uma oferta cultural bastante grande nesse sentido, que me preenche. Mas,
0: mas essa relação entre arte, ciência e tecnologia... É percepcionada pelo cidadão comum? Eu acho que no caso
1: concreto de Barcelona, ainda que existem outros casos, eu acho que também por causa das próprias políticas públicas que existem a nível de participação cidadã, por exemplo, nos orçamentos das próprias câmaras, mas eu acho que há uma intervenção social muito grande. Por exemplo, o museu que é o Centro de Arte de Santa Mónica, que está no meio do Raval, que é uma zona cêntrica. Para quem conhece, Barcelona fica na zona da Rambla Central, não é? que é uma das zonas mais turísticas, mas que também é uma zona com muitos problemas de integração a nível de pessoas migrantes que vivem naquela zona. Não é? E o museu próprio conseguiu introduzir uh, uh, a população uh, à volta do museu e integrá-la dentro destes processos artísticos, mas sobretudo mais de pensamento crítico e muito ligados àquilo que acontece no bairro. E eu acho que isto é um exemplo muito concreto que existe na cidade de Barcelona, que no fundo trabalha desde o bairro, mas que também chega ao próprio turista que acaba por ser o consumidor desses museus.
0: Joana Magalhães, muito obrigada por ter-se deixado apanhar na rede pela RDP Internacional. Obrigada eu pela oportunidade. Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional@rtp.pt. RDP Internacional. Rdp.